0: Steigen Aktien jetzt weiter oder freuen wir uns viel zu früh? Hier gibt's die Antworten. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen schauen auf die Rallye bei Aktien, aber natürlich auch bei Anleihen. Es war einiges los diese Woche und die entscheidende Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Steigen Aktien jetzt einfach weiter oder gibt es bald wieder eine Enttäuschung? Gibt es bald wieder eine schon Eigentlich ist relativ klar, ja, wo Aktien jetzt hinsteigen können und was dann die sofortige Bremse und das Limit wäre. Und das schauen wir uns jetzt an. Geldideen gibt es natürlich auch und wir legen sofort Los! Kommen wir zum Aufreger der Woche. Der Energieverbrauch fällt in Deutschland wohl auf ein Rekordtief im Jahr 2023. Und da können wir uns mal das historische Tief anschauen. Ja, da stürzen wir immer weiter ab. Ist natürlich auf den ersten Blick gut, dass wir weniger Energie verbrauchen. Auf den zweiten Blick ja, ist es eine Antwort, die es darauf gibt und die heißt Deindustrialisierung. Denn die energieintensive Produktion in Deutschland ist sowas von auf dem Rückwärtsmarsch. Und da kommen wir heute mal zu einem Denkfehler, den haben vermeintliche Weltretter und Crashpropheten gemeinsam. Und zwar, dass sie nicht kapieren, dass die Welt ein komplexes System ist. Frei nach Robert Habeck, die Industrie ist nicht weg, es wird eben nur woanders produziert und das ist aus meiner Sicht der große Denkfehler der vermeintlichen grünen Weltretter. Nur weil wir hier weniger produzieren, wird die Welt gerettet? Naja, eher nicht. Ob da die Umweltstandards unbedingt überall woanders besser sind, das ist eine offene, große Frage und bei den crash Profiten, die schließen sich gleich an und zwar in die andere Richtung mit dem Denkfehler. Nur weil es in Deutschland gerade schlecht läuft, geht die Welt unter. Eher nicht. Die Welt ist eben ein komplexes System und irgendwo wo wird's immer laufen. Und PS, weil ich Robert Habeck ja oft kritisiere, muss ich ihn jetzt auch mal loben. Er hat diese Woche eine hervorragende Rede gehalten. Ich finde ihn auch als Politiker nicht schlecht. Rhetorisch ist er sowieso gut. Ich finde ihn auch nicht unsympathisch. Also ein guter Politiker aus meiner Sicht, aber eben nicht der optimale Wirtschaftsminister. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Woche. Und das ist wirklich spektakulär. Welche ETF-Strategie, Passt zu dir? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Du kannst es jetzt herausfinden, denn es gibt unseren kostenlosen Test, welche ETF-Strategie zu dir passt. Du siehst es hier eingeblendet, dauert wirklich nur zwei Minuten, du musst nur ein paar Fragen beantworten und dann weißt du, was am besten zu dir passt. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und dann ist noch eine Frage. Wollt ihr ein Highlight bald wiedersehen mit Dr. Andreas Beck, Portfolioexperte und Mathematiker? Ihr kennt ihn natürlich. Wollt ihr ihn bald wiedersehen? dann gerne Daumen hoch. Dann werden wir das kommende Woche umsetzen und bis dahin könnt ihr euch schon mal vergnügen mit Andreas Beck. Er hat nämlich einen Härtetest für Vermögensverwaltungen gemacht. Da gibt es jetzt schon einen Vortrag dazu und Link findet ihr dazu unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und zwar, dass die Bullen wieder da sind, aber sowas von... Aktienrally und vor allem eine Bond Rally haben wir gesehen. Ja, die Investoren haben endlich wieder Anleihen gekauft. Die Yields, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind abgestürzt wie lange nicht und die Bullen sagen, ja, das Zinsgespenst, das ist jetzt endgültig vertrieben. Die Fed ist endgültig durch mit ihren Zinserhöhungen. Das war's. Die Zinspause wurde verlängert und das wird auch so bleiben. Es gibt keine Zinserhöhungen mehr. Jerome Powell hat sich ja distanziert vom Dotplot aus dem September und hat klar gesagt, ja, das kann sich im Zeitverlauf verändern. Die Bullen haben da rausgehört, ganz klar, ach, was interessiert uns unser Geschwätz von gestern, denn in diesem Dotplot war ja eigentlich noch eine Zinserhöhung drin um 25 Basispunkte. Die kommt aus Sicht der Bullen auf keinen Fall mehr, vor allem weil es am Freitag Unterstützung gab vom Arbeitsmarkt, der hat sich nämlich etwas abgekühlt, also 150.000 Jobs sind geschaffen worden. Das lag schon deutlich unter den Erwartungen, so von 175.000 bis 180.000. Und die Bullen verweisen nochmal darauf, dass Zinspausen in der Vergangenheit oft bullish, oft positiv waren. Schauen wir auf diesen Chart, da seht ihr jetzt hier in schwarz die Federal Funds Effective Rate, also den Light Zins und im Blau den Aktienmarkt und ihr seht hier immer diese roten Striche nach unten, also das war sozusagen der Beginn der Zinspause, es gab natürlich öfter Probleme, dann wenn die Zinsen gesenkt werden mussten, weil eben dann die Wirtschaft ja sich abgekühlt hat oder weil es Probleme gab, aber die Bullen sagen, da sind wir noch lange nicht, wir genießen jetzt erstmal die Zinspause und es hat ja schon mal ganz gut funktioniert, die letzten Tage und vor allem der Zinsdruck, ja, der wird jetzt erstmal nachlassen, denn die Bohlen sagen, selbst das US-Schatzamt setzt ja jetzt auf fallende Zinsen. Sie wollen sich in den letzten drei Monaten in diesem Jahr noch verschulden mit 776 Milliarden Dollar. Das lag leicht unter den Erwartungen. In den ersten drei Monaten 2024 werden es dann 816 Milliarden Dollar. Und hier können wir mal drauf schauen. Da seht ihr jetzt, wie das umgesetzt werden soll. Und da erkennt ihr 2-year, 3-year, 5-year, also eher am unteren Ende wird da mehr gemacht. Und da lesen die Bullen ganz klar raus, was heißt das, dass man nicht so ans lange Ende geht. Ja, dass man mit fallenden Zinsen rechnet, wenn man mit rechnen würde, dann hätte man ja die Zinsen schon langfristiger eingeloggt. Also die Bullen sind sehr entspannt. Und die Bullen haben diese Woche natürlich genauer hingeschaut, was am Zinsmarkt passiert ist. Und da können wir jetzt mal draufschauen. Da seht ihr jetzt in den USA, von den USA besser gesagt, die Zinsstrukturkurven vom 31.10. in Rot und in Blau vom 2.11. vom 2. November. Da seht ihr, das ist runtergefallen und vor allem am langen Ende stärker als am kurzen Ende. Und wie nennt man das? Das nennt man Bull Flattener. Und die Bullen verweisen darauf, dass das normalerweise als Bullish gilt, kurzfristig für Aktien. Und die Bullen hoffen, dass das Ganze jetzt richtig befeuert wird. Also zum einen durch das entspanntere Refunding, dass sich die Wirtschaft abkühlt, aber nicht zusammenbricht. Sie ist immer noch sehr stark und dass Aktien wieder in Schwung kommen wie Palantir. Plus 20 Prozent, das war richtig, richtig stark. Die Ergebnisse, Jahresziele wurden angehoben. Der größte Gewinn in der 20-jährigen Geschichte des Unternehmens. Also das hat die Börse mal richtig weggehauen und die Bullen sind natürlich sehr, sehr glücklich. Jetzt der vierte Quartalsgewinn in Folge bei Palantir. Damit hat man sich jetzt auch qualifiziert für den S&P 500. Also die Bullen kommen richtig in Partystimmung. Und jetzt kommen wir zu den Bären und die kommen auch in Partystimmung, weil sie aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommen und die Bären sagen als Kronzeuge jetzt das Finanzministerium der USA anzuführen, dass die mit fallenden Zinsen rechnen, das ist wirklich sehr, sehr witzig. Die waren doch zu doof bei Nullzinsen langfristig die Zinsen zu sichern. So wie das Stan Druckenmiller diese Woche kritisiert hat. Und zwar hat er die Finanzministerin Janet Yellen kritisiert. Er meinte, die dürfte eigentlich gar nicht mehr im Job sein, weil sie da einen richtigen Mist angerichtet habe. Und da sagen die Bären, ja, die sollen jetzt voraussagen, wie sich die Zinsen entwickeln. Sehr, sehr witzig. Und die Bären sagen, Palantir, ja, ist gut gelaufen, Respekt. Aber es gibt auch genug Aktien, die enttäuscht haben. Und die sind gar nicht mal so unwichtig. Zum Beispiel... Apple. Sollte der ein oder andere schon mal gehört haben, hier seht ihr es, sie warnen davor, Apple, dass ja, sich das Wachstum abkühlt. Der Ausblick ist sehr, sehr enttäuschend. Der soll gerade mal so ausfallen wie im Vorjahresquartal. Also wenn man auf das nächste Quartal blickt, da hatte die Börse eigentlich mit einem Wachstum von 5% gerechnet. Das hat schon enttäuscht und vor allem ja in China hat es abgekühlt. Da seht ihr mal hier, die Apple-Sales in China sind zurück gegangen. Minus 2,2 Prozent. Der Umsatz stieg gerade mal um 1%. Prozent. Die Erwartungen waren eh schon sehr niedrig und die wurden dann ja, teilweise leicht übertroffen, aber insgesamt war die Börse eher enttäuscht. Aktie ist gefallen, also Gewinn war leicht über Erwartung mit 11 Prozent, iPhone-Geschäft immerhin plus 2,8 bei den MacBooks, da ging es richtig nach unten. Service-Geschäft bei Apple ja immer stabil, plus 16 Prozent, aber insgesamt ja, kam das nicht so gut an und hier die Bären sagen, hier Mersk will 10.000 Jobs streichen und sieht den globalen Handel eher schwach bis 2026, also die Weltkonjunktur, die läuft wahrscheinlich richtig, richtig super. Und der tolle Bull Flattener, der mag ja kurzfristig bullisch sein. Ja, werft mit eurem Fach Chinesisch um euch und freut euch noch ein bisschen. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen nach oben. Das ist den Bären wurscht. Die rechnen halt einfach mittelfristig oder im nächsten Jahr besser gesagt mit einer Katastrophe. Denn die Bären schauen auf eine Untersuchung von Pimco Und die haben sich Daten von 14 Industrienationen angeschaut seit 1960. Und da bestätigt sich diese Bären-These, ja, bis etwas bricht. Denn über 140 Zinserhöhungszyklen hat sich Pimco angeschaut. Nur in 25 Prozent der Fälle ein Softlanding. Das ist schon mal gar nicht so viel, also nur in jedem vierten Fall. Aber jetzt wird es spannend, denn da schauen die Bären ganz genau hin. Wenn die Notenbank nämlich erst angefangen hat, bei einer, bei einer Inflation von über 4 Prozent zu erhöhen, ja, dann war die Wahrscheinlichkeit fürs Softlanding, nur noch bei 10 Ja, und wenn die Inflation so hoch war und kumulativ um 400 Basispunkte erhöht wurde, so wie wir das jetzt gesehen haben, ja, dann gab es noch nie ein soft -Landing. Und die Bären lachen darüber dass dieses Mal alles anders sein soll. Es kann sein, dass es kurzfristig noch gut läuft, aber irgendwann wird es einfach Probleme geben, vor allem bei diesen ganzen Risiken. Die Weltbank hat diese Woche nochmal darauf verwiesen, können wir darauf schauen hier. Der Ölpreis könnte um 76 Prozent steigen, wenn sich der Israel-Hamas-Krieg zu einem regionalen Konflikt entwickelt... Dieses Szenario, schrieb die Weltbank diese Woche, ist vergleichbar mit der anfänglichen Störung im Zusammenhang mit dem arabischen Ölembargo im Jahr 1973, das damals zu einem Verlust von fast 7,5 Prozent der weltweiten Ölversorgung führte. Das ist jetzt natürlich das Horrorszenario, aber die Bären verweisen drauf, auch wenn es gar nicht so schlimm kommt, kommt es auch nicht so richtig gut. Denn die Weltbank äh, beschreibt das hier aber selbst in einem Szenario mit geringen Störungen und würde ein Rückgang von 500.000 bis 2 Millionen Barrel pro Tag ausreichen, um die Rohölpreise in eine Spanne von 93 bis 102 Dollar zu treiben. Bei einer mittleren Störung könnten die Preise zwischen 109 und 121 Dollar steigen, wenn die Lagerbestände um 3 bis 5 Millionen Barrel pro Tag zurückgehen. Also, da ist Inflationsgefahr, die die Bären da sehen und zwar massiv, aber gleichzeitig auch Abschwächung für die Wirtschaft. Das wäre natürlich der Supergau: schwächere Wirtschaft und noch mehr Inflation und vor allem, ja, dann würde die Zinsangst wahrscheinlich auch wieder zurückkommen. Frau Schnabel hat diese Woche, kann man darauf schon auch darauf verwiesen, ja, dass die EZB vielleicht noch gar nicht durch ist, dass sogar da nochmal die Zinsen steigen und dann sagen die Bären, wenn Europa, wenn da nochmal die Zinsen erhöht werden, obwohl die Wirtschaft jetzt schon so schwach ist, dann geht es richtig in die Kürze. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow und Aktien steigen bis hoffentlich erstmal weiter zur 200-Tage-Linie, dass sie die von unten durchschneiden. Das ist gar nicht mehr so weit, da bewegen wir uns gerade drauf zu und dann ist sicherlich weiter Luft nach oben. 5 bis 10 Prozent jetzt insgesamt. Stiefel hat das diese Woche sehr schön hier auf den Punkt gebracht. Sie erwarten, dass der SP 500 ja, bis Ende Dezember steigt auf 4400 Punkte. Und zwar, ja, dass wir hochklettern. Und zwar die Wall of Worry, also die Mauer des Zweifels. Man könnte auch sagen, mit Angst nach oben lautet das Motto. Und die Begründung von Stiefel unter anderem, ja, dass die Rezession einfach noch nicht da ist. Kurzfristig wird die nicht kommen. Und die Stimmung ist eben trotzdem noch sehr, sehr schlecht. Also die Wall of Worry, da zweifeln sehr, sehr viele. Wir schauen hier nochmal drauf, wie viele Bären wir gerade haben. Es sind eigentlich zuletzt immer mehr geworden. Also das Sentiment noch sehr, sehr bearish oder immer bearischer geworden. Und hier können wir auch mal auf die sell -Side analysten schauen. Das ist jetzt hier von der Bank of America. Da sind wir auch noch sehr, sehr weit unten. Also da werden keine Käufe empfohlen und das ist ja ein Kontraindikator. Also das ist auch Bullish für Aktien. Ja, Aktien steigen, bis wahrscheinlich die Zinsangst zurückkommt. Jetzt hatten wir Entlastung am Freitag beim Arbeitsmarktbericht. Da hatten ja sicherlich schon viele wieder befürchtet, oh, das ist wahrscheinlich so, wie wir es kennen, wieder heißer als erwartet, wieder mehr als erwartet. Aber nein, es lag unter den Erwartungen, aber jetzt auch kein kompletter Absturz. Also eigentlich so, wie wir es brauchen, dass es mit Plan nach unten kommt. Schauen wir mal auf die nächsten Inflationszahlen. Die kommen dann am 14. November für Oktober und am 12. Dezember für November. Und da sollte es jetzt dann eher keine bösen Überraschungen geben. Wir haben ja auch zuletzt bei den Löhnen gesehen, dass sich das in den USA ja, abgekühlt hat. Also Lohnpreisspirale schießt da gerade nicht durch die Decke. Und wenn wir mal auf Trueflation hier schauen, da sind wir jetzt bei 2,35 Prozent. Also eine ganz böse Überraschung bei der Inflation sollte es jetzt erstmal nicht geben. Also Aktien steigen weiter, bis die Inflationszahlen kommen. Ja, das sollte jetzt nicht der große Showstopper sein. Ja, bis wann steigen Aktien, ja, bis der Zinsdruck steigt? Damit rechnet zumindest gerade nicht anscheinend Bill Gross. Schauen wir mal drauf. Der sieht nämlich eher... Zinsdruck nach unten und sieht gerade Chancen bei Regionalbanken, die sind ja richtig ausgebombt, also da schlägt er jetzt zu, ist wirklich interessant, normalerweise möchte man ja meinen, ja, höhere Zinsen sind gut fürs Bankgeschäft, ja, das ist natürlich grundsätzlich richtig, aber wir haben ja die Probleme gesehen, gerade bei den Regionalbanken mit den Anleihenportfolien und da sind natürlich dicke Kursverluste angelaufen, weil, ja, ihr kennt ja das Spielchen, wenn die Renditen steigen, dann fallen die Kurse und das hat ja Druck gemacht, also da sieht Bill Gross etwas Erleichterung im Anmarsch. Mal schauen, ob er recht behält. Denn es gibt noch einiges an Zinsdruck und zwar nach oben. Da müssen wir jetzt mal drauf schauen, denn es gibt schon viele strukturelle Treiber. Und ja, mit das Wichtigste diese Woche, das war nicht nur die Fed. Also das ist, glaube ich, der größte Denkfehler, nur auf die Fed zu schauen. Natürlich ist das sehr, 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 sehr wichtig. Aber wir hatten ja das Quarterly Refunding Announcement auch witzigerweise am Mittwoch am selben Tag wie die FED. Und als das rauskam, also als rauskam, dass man eher ans untere Ende geht bei den Zinsen und nicht ans lange Ende, ja, da gab es ja schon Erleichterung und da hat diese bond Rally eigentlich schon angefangen. Da haben die Investoren angefangen, wieder mehr Anleihen zu kaufen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es sehr viele Einflussfaktoren gibt und da schauen wir jetzt mal drauf, was Zinsdruck nach oben macht. Also strukturell. Demografie natürlich in einigen Ländern. Zum Beispiel hier jetzt weniger Angebot von Arbeitskräften, dass die natürlich höhere Löhne verlangen können. De Globalisierung, ja, Handelskriege und Co., Zölle, was dazugehört, dass man natürlich auch viele Dinge vielleicht ja, dann doch eher lokal produziert, was auch das Ganze im Zweifel teurer macht. Dekarbonisierung, Steuern und Co., also LKW-Maut bei uns, CO2-Preis und Co., dann natürlich auch, dass viele Dinge erneuert werden. Ist auch ein struktureller Treiber und treibt dann eher Inflation und Zinsen nach oben. Dann auch Investitionen, also es wird ja sehr viel investiert, zum Beispiel in den USA, Inflation Reduction Act und Co., und Mehr Nachfrage nach Kapital, ja, macht das im Zweifel teurer, auch Zinsdruck nach oben. Ja, dann natürlich Markt und Wirtschaft. Also ich habe jetzt äh, hier die FED gar nicht mit den höheren Zinsen aufgezählt, denn das wisst ihr aber, die Bilanzverkürzung spielt natürlich auch eine Rolle, dass die FED weniger Anleihen kauft, dass die US-Wirtschaft weiterhin brummt. Jetzt haben wir eine leichte Abkühlung zumindest beim Arbeitsmarkt gesehen. Dann die Inflation ist immer noch nicht verschwunden. Dann ein möglicher Produktivitätsschub durch KI. Das kann auch für steigende Zinsen sorgen. Das ist natürlich noch ein bisschen offen. Ja, Japan kontrolliert die äh, Zinskurve weniger, das kann auch, ja Zinsdruck in den USA verursachen, weil es dann einfach in Japan wieder eine Alternative gibt. Wenn da die Zinsen höher sind, dann kann es natürlich sein, dass die Leute weniger US-Staatsanleihen kaufen. Generell mehr Angebot an Anleihen. Ja, Was passiert, wenn es mehr Angebot gibt, weil die USA so hoch verschuldet sind? Also müssen sie sich mehr refinanzieren, müssen mehr Anleihen ausgeben. Und das wissen wir, wenn es mehr Angebot gibt, ja, da muss ich im Zweifel auch mehr dafür bieten. Mehr Angebot als Nachfrage. Das drückt dann natürlich auf die Preise. Und dann noch politisch. ja, Instabilität der USA, da machen sich ja viele Sorgen, auch wie Sandra Navidi hat das ja schon oft beschrieben. Also politisch köchelt da einiges. Dann Shutdown ist ja auch jetzt wieder möglich bald. Und das sorgt natürlich für Verunsicherung. Da wollen die Investoren im Zweifel dann ein bisschen mehr Rendite sehen, ein bisschen mehr Entschädigung, wenn sie den USA ihr Geld leihen. Dann natürlich generell die hohen Schulden, die ja immer weiter steigen. Und da haben wir zuletzt auch so ein bisschen Misstrauensvotum gesehen. Auch wenn Janet Yellen das natürlich negiert hat und gesagt ja die hohen Zinsen, das ist nur, weil die US-Wirtschaft so stark sind. Aber da ist... Ist das Stichwort Bond, Vigilanti, ist ganz spannend, also so eine Art Online-Bürgerwehr, den Begriff hat Ed Jardini in den frühen 1980er Jahren geprägt. Und da kann man ganz vereinfacht dazu sagen, ja, man will dann halt einfach ein bisschen Druck machen und man will dann halt einfach ein bisschen mehr in Sachen Zins sehen. Ja, bis wann steigen Aktien? Da wird wahrscheinlich ein sehr wichtiger Termin der 13. Dezember, denn da kommt die FED wieder und da werden wahrscheinlich die Zinsen nicht weiter steigen. Das FED Watch Tool ist ja auch relativ eindeutig, also der Markt rechnet jetzt erstmal nicht mit weiter steigenden Zinsen, wir haben momentan eine Wahrscheinlichkeit, von 90 Prozent jetzt am 13. Dezember, dass wir weiterhin eine Zinspause sehen. Also, das ist das erstmal war mit den Zinserhöhungen. Aber das ist gar nicht das Spannende. Das Spannende wird der Dot-Plot sein. Und da hat sich ja Jerome Powell schon davon distanziert, also dass es da wahrscheinlich keine Zinserhöhungen mehr gibt, vor allem nicht mehr 2023. Aber, jetzt kommt das große Aber, wird vielleicht ja das Higher for Longer sich da niederschlagen und vielleicht sind dann ja, weniger Zinssenkungen für 2024 eingepreist? vielleicht auch gar keine mehr, also das könnte die böse Überraschung werden und da könnte dann ja, das Enttäuschungspotenzial richtig zuschlagen. Also Leute, Fazit für heute, ich bin erstmal entspannt, wir sehen jetzt schon, dass sich einiges getan hat, es ist jetzt wieder viel passiert in dieser Woche, ja, alles was die Woche davor richtig schlecht aussah, hat sich jetzt ein bisschen umgedreht, aber ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht zu gierig werden, denn man hat es gerade gesehen, also es wird immer wieder diesen Zinsdruck geben, es wird immer wieder Rückschläge geben und es braucht nicht viel, damit das Ganze wieder kippt, ich bleibe trotzdem entspannt und letzte Woche hatten wir es ja im Briefing, da haben wir viel gesagt, oh, jetzt sollen die Kurse fallen. Das war mein emotionales Gefühl, das ist ganz wichtig und das ist immer gut, wenn man das eigentlich merkt, wenn man ja, spürt eigentlich, oh, irgendwie, das kann nicht gut gehen, das ist meistens ein gutes Zeichen und das ist ja gerade die Kunst, dass man in sich reinhorcht, dass man die Emotionen im Griff hat, aber dass man sie liest und dass man sich dann selber sozusagen als Kontraindikator sieht und das hat ja in der letzten Woche ziemlich gut funktioniert. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Und weil ich vorher Stiefel schon zitiert habe, schauen wir drauf, was die Favoriten von Stiefel sind. Wichtig, das sind nicht meine Favoriten. Und das ist generell hier keine Anlageberatung. Also ich rede nur darüber, was ich... Denke, was ich mit meinem Geld mache. Und wenn ihr daraus Entscheidungen ableiten solltet, dann ist das alles zu 100% auf euer eigenes Risiko. Hier seht ihr Stiefels Favoriten und zwar sind das jetzt Cyclical Value Stocks, also zyklische Value Aktien. Hier stehen drauf Visa, UPS, EOG Resources, Apollo Global, Old Dominion, Baker Use, Allstate Global Payments, First Citizens und Marathon was habe ich diese Woche gemacht? Nicht viel, ich habe ein bisschen nachgekauft und zwar bei Bristol Myers Squibb, da ging es ordentlich nach unten mit den Kursen, noch mehr bei Trimble, da sah das alles nicht so gut aus, aber bei Trimble, da hatte ich ja noch nicht so viel investiert, nur mal ein bisschen was reingelegt, da hat sich in den letzten Monaten auch nicht viel getan, jetzt ist die auch ordentlich zurückgekommen und jetzt habe ich zugeschlagen. Was kann man gerade antizyklisch machen? Also ich muss sagen, sowas wie Maersk, die Aktie hat richtig, richtig zerlegt. Also ich habe vorher geschaut, da war es, glaube ich, minus 18 Prozent und die ist davor eh schon richtig schlecht gelaufen. Also ist, finde ich, spannend. Also auf meiner Watchlist steht es jetzt nicht ganz oben. Ich werde es eben jetzt auch nicht kaufen. Aber wer jetzt gerade vielleicht nach was Billigerem sucht, mal nach was anderem, wo jetzt nicht alle schon drin sind. Also ich finde Maersk auf jeden Fall spannend. Ja, vielleicht schafft es jetzt sogar mal auf die Watchlist, dass ich mir das mal genauer anschaue. Auch bei Anleihen, ja, da würde ich momentan wenn ich jetzt kurzfristig unterwegs wäre, vielleicht mal wieder Richtung Short schauen. Die Renditen sind jetzt ordentlich runtergekommen, die Kurse ordentlich gestiegen. Also gerade wenn man das Depot vielleicht ein bisschen hedgen will, sollte jetzt die sollten die Anleihrenditen noch weiter fallen. Also wir hatten ja jetzt so 4, gut 4,6 Prozent. Also wenn wir da unter 4,5 Prozent fallen, dann kann man da vielleicht mal drüber nachdenken, Anleihen ja, zu Shorten. Und da muss ich noch ganz kurz auf den Bitcoin kommen, der ist ja zuletzt genial gelaufen und haben einige geschrieben, ja wann schafft es denn Bitcoin endlich mal in die Geldideen? Ja, das ist natürlich ein berechtigter Einwand, aber ich habe ja Bitcoin generell schon lange im Depot, ich rede da mal gar nicht so viel drüber, der Fokus, muss ich zugeben, liegt hier auch nicht auf Bitcoin, ja... Er könnte mal wieder ausgebaut werden. Das stimmt, wir sollten mal wieder, wieder was zu Krypto und Co. machen. Völlig berechtigte Kritik bin ich dabei. Aber ich bin halt auch mit dem Fokus, muss ich sagen, deutlich mehr auf Aktien, Anleihen und Co. als auf Bitcoin. Also so ehrlich bin ich dann auch zu euch. Trotzdem, wenn ihr wissen wollt, was ich im Depot habe, da kann ich nur noch mal drauf verweisen, auf Beating Beta. Da kann man mein Depot jetzt komplett, komplett einsehen. Es gibt jetzt auch noch für Jahresabos immer noch mit Code Mario20 einen 20-prozentigen Rabatt. Und fast noch besser als mein Depot ist, Finde ich, ich liebe es, das Daily Briefing. Es gibt jeden Tag um neun für Abonnenten, gibt es wirklich das Wichtigste rund um die Börse. Also da erfahrt ihr jeden Tag um neun das Aller, Allerwichtigste. Bekommt das auf euer Smartphone von mir. Da gibt es die wichtigsten Charts, da gibt es auch Sprachnachrichten, wo ich alles erkläre. Zum Beispiel mit den Bond-Vigilantes, das habe ich schon am Dienstag aus ausführlich erklärt. Also ja, ich würde das mir auf keinen Fall entgehen lassen. Kommen wir zum Schluss dieses Videos. Ganz wichtig noch, also zu Beating Beta. Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Auch zum Video mit Dr. Andreas Beck. Und kostenlos, das kann ich euch wirklich nur empfehlen, ja, welche ETF-Strategie passt zu dir? Probiert das gerne mal aus. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Inspiration fürs Wochenende. Ich kann euch noch unseren Locker-Room-Talk ans Herz legen. Der kam am Freitag raus. Und wir haben mal ein Gedankenexperiment gemacht. Wir wollen im Locker-Room-Talk ja unangenehme Sachen noch ansprechen. Und zwar letzte Woche da kam ein Bekannter auf uns zu, der meinte, ja, er hat im Internet, weil, ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen, hier gesehen, gehört auf YouTube, nicht im Internet, <lacht> dass äh, es ganz schlimm wäre und in Europa gäbe es bald kein Öl mehr und dann würden die Börsen irgendwie für mehrere Jahre im Ernstfall geschlossen werden und was man jetzt machen soll. Und wir haben das mal durchgespielt, wir haben auch über Krieg, Weltkrieg gesprochen, das muss ich sagen, fällt mir auch mal schwer, das ist seltsam, aber im locker und talk wollen wir auch über ja, seltsame, unangenehme Themen sprechen, haben das mal ein bisschen durchgespielt und Wichtig ist, da kam auch ein bisschen Kritik nach dem Motto, wie kann man das Wort Weltkrieg in den Mund nehmen? Also Weltkrieg heißt nicht, wenn man darüber spricht, dass es passieren muss, auch nicht, dass wir es herbeireden wollen. Und Weltkrieg heißt auch nicht Weltuntergang. Das sind auch immer zwei Paar Stiefel. Also bitte einfach ein bisschen entspannt bleiben. Aber man muss ja über solche Themen auch mal sprechen. Also Rubini hat schon vor einem Jahr gesagt, der dritte Weltkrieg ist praktisch schon da. Wir haben sehr viele internationale Konflikte. Wir haben sehr viele auch renommierte Experten, keine Spinner, die von weltkriegsträchtigen Szenarien sprechen, auch Historiker auf NTV, ich habe es ja neulich schon angesprochen, also das ist jetzt nicht so, dass da nur Spinner drüber sprechen und dann kann man nicht auch einfach nur die Ohren und die Augen zumachen und sagen, ah ja, das, da darf man jetzt nicht drüber reden, also das ist schon der Anspruch, da auch ja, einfach mal über unangenehme Themen zu sprechen und dann aber trotzdem das rational einzuordnen und ja, ich empfehle euch den Locker um talk denn man muss schon sagen, ja, die Schwarzmaler haben dann halt auch meistens nicht die besten Alternativen und wie gesagt, die Crash-Propheten ja, haben aus meiner Sicht denselben Denkfehler wie irgendwelche Leute, die meinen, ja, wenn wir jetzt hier quasi schrumpfen, wirtschaftlich retten wir die die Welt, die Crash-Propheten, das schließt sich irgendwie daran an, denken ja nur, weil es jetzt in Deutschland nicht so gut läuft, geht die Welt unter. Also für mich beides auf jeden Fall sehr, sehr diskutabel. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich kriege einen Daumen nach oben und natürlich Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Hoffentlich bald Andreas Beck. Am Montag kommt aber ein anderes Interview, da könnt ihr euch auch schon mal sehr, sehr drauf freuen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.